0: Ich glaube, der maximale Horror wäre, wenn jemand mich fragen wird, Peter, bist du ein religiöser Typ? Weil ich glaube, das bin ich einfach nicht. Ich bin Typ her, kein religiöser Typ. Aber obwohl es sich sprachlich unheimlich angestaubt anhört, ist die Bezeichnung, ich bin gläubig, gar nicht so schlecht. Ich glaube an Gott dieser Terminus ist so üblich, aber wir denken oft gar nicht mehr drüber nach und sprechen da eigentlich auch kaum drüber vom Verständnis her, was das bedeutet. Ich glaube an Gott. Glaube, was ist denn Glaube? Ich glaube an Gott, ich bin gläubig. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben heute, die Mimi hat das vorher schon gemacht, die mache das jetzt auch noch, wir gucken uns Definitionen zusammen an. Und es ist großartig, wenn man das Wort Glaube mal googelt, was für tolle Definitionen dieses Wortes es alles gibt. Es wird hier von einer Grundhaltung des Vertrauens gesprochen als Definition. Glaube gleich überzeugt sein von etwas. Schon an der Stelle verabschiedet sich unser Verständnis von Glaube von dem, was so meistens sprachlich unter Glaube verstanden wird. Wird morgen der Müll gelehrt, Ich glaube schon. Was so viel heißt wie, ich habe keine Ahnung. Aber unser Glaube ist ein Überzeugtsein. Das ist was ganz anderes als ein Ich glaube schon. Wenn man sich das Wort Glaube hier vom Griechischen her mal anguckt, dann kommt, ich verlasse mich auf oder ganz schön, ich binde meine Existenz an. Als eine Möglichkeit von Glaube. Im Lateinischen ist es das Herz, geben oder das Herz schenken oder sein Herz auf etwas, in dem Fall auf jemanden setzen. Und im Hebräischen ist es ein sich an etwas festmachen, fest und unerschütterlich. Das finde ich richtig gut. Wisst ihr, wenn man so Glaube versteht, dann ist Glaube ein festes Fundament. Dann ist Glaube ein sein auf. Dann ist Glaube uh, der Boden ist ganz schön wackelig. Ich stelle mich mal lieber auf den Glauben. Ein festes Fundament. Gestern haben die Mimi und ich einen Film geguckt und da war eine ganz spannende Definition drin, ob man auch ohne Gott ein wertorientierter und guter Mensch sein kann. Und dann kam diese Beschreibung: Ja, kann man. Man kann auch ein Haus ohne Fundament bauen. Aber dann hofft man besser, dass die Erde nicht bebt. Und ich glaube, dass es so gut ist, wenn wir unseren Glauben als Fundament haben. Jesus auf dem wir gerade stehen und das ist stabil und das ist aus Beton gegossen und das ist ein Stützpfeiler gegen den wackeligen Boden der Umstände. Und Umstände machen es wackelig, auch für uns. Auch wenn du auf Jesus stehst, merkst du manchmal, die Erde bebt. Aber dann zu wissen, ich stehe hier stabil, ist so gut. Im Hebräer 11, Vers 1 finden wir eine großartige Definition. Ich habe die mal aus der Züricher Bibel euch hier. Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Und wenn man Grundlegung hier als Fundament versteht, dann hat man das so auf dem Schirm, das ist gegossen. Das ist hier absolut sauber. Ich habe früher, wie ihr wisst und wie ich jetzt die nächsten Predigten nicht mehr erwähnen sollte, sonst nimmt mir das zu viel über, als Elektriker gearbeitet. Und zwar hauptsächlich auf dem Bau. Schlitze klopfen. Ich habe das mitgekriegt, wenn auf dem Bau ein Fundament gegossen worden ist. Wenn was Stabiles gelegt worden ist. Das ist wichtig. Wer von euch schon mal ein Haus gebaut hat, der hat hoffentlich ein Fundament und sitzt jetzt nicht drin und denkt sich, Mist, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Weil das wäre schwierig. Jesus ist unser Fundament und Jesus wird auch oft als Anker bezeichnet. finde ich auch ein schönes Bild. And this hope is an anchor for my soul. My God will stand unshakable. Mein Gott, der bleibt stehen und bestehen unerschütterlich. Jesus ist ein Anker, das ist wie bei einem Boot und das ist fest verankert und dann wird die See stürmisch. Das kann nichts anhaben, weil der Anker fest drinne hängt und fest dieses Boot hält. Warum glaubt ihr, singen wir solche Lieder, wie wir sie gerade gesungen haben? Warum singen wir Lieder wie Du bist der Durchbrecher, du bist der Bahnbrecher, du bist ein Gott, der Wunder tut. Du bist Jesus, Überwinder. Warum singen wir, Wunder sind immer noch das, was du tust? Weil wir es glauben und in dem Fall nicht Glaube im Sinne von, ja, ich glaube schon, sondern ich weiß das. Das ist unerschütterlich, ich stehe da fest drauf. Für mich ist die Frage, was proklamieren wir, was adressieren wir? Und die Entscheidung, die haben wir immer. Auf was schaue ich? Auf die Umstände? Ich verrate euch was, die haben wir alle. Ich habe auch Umstände. Manchmal bin ich auch in anderen Umständen. Ganz andere, als ich sie mir wünsche. Und die Frage ist, was adressiere ich, was bete ich an, was erhebe ich und das hat eine Auswirkung auf meinen Alltag und auf das, was ich erlebe. Hier geht es nicht darum, blind und blöd zu sein und zu verleugnen, was um einen rum ist, sondern die Frage ist, was bete ich an, was gebe ich einen Namen und damit auch, was begieße ich, damit es wachsen kann. Was nähre ich? Warum glaubt ihr wohl, ruft Gott uns so oft in seinem Wort dazu auf, Rühmt meinen heiligen Namen. Erzählt von meinen großen Taten. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum wohl? Das hat einen Grund. Das ist nicht eine rhetorische Sache. Das ist nicht, damit die Worshippers einfach nur einfacher haben, Lieder zu schreiben, weil sie schon mal eine Textorientierung haben. Wie in der Schule. Schreibt einen Aufsatz über und dann kriegt sie so einen kleinen Satz und dann weißt du, was du schreiben kannst. Nee, das hat einen Grund. Leute, Gott zu rühmen, bildet eine Atmosphäre des Glaubens, die einen Nährboden für Wunder ermöglicht. Wenn du eine Atmosphäre des Glaubens kultivierst, und das ist eine bewusste Entscheidung, dann tust du damit einen Nährboden für Wunder begünstigen. Und das ist ein geistliches Prinzip. Was erhebe ich? Was bete ich an? Und wisst ihr, wer einem natürlich sofort als erstes in den Kopf schnellt, wenn du über diese These nachdenkst, ist für mich Abraham. Er ist der, der Urvater, der Stammvater des Glaubens, wenn man so will. Es heißt, und das wird zitiert an mehreren Stellen in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, weil Abraham glaubte und auf Gott vertraute, sein Fundament auf ihn stellte, wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die Frage war, für was entscheidet sich Abraham? Wir wissen, wie seine Geschichte losgeht. Im 1. Mose 12, Gott spricht zu ihm, es wirkt wie aus heiterem Himmel. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und was lesen wir, was macht Abraham? Der geht. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal im Vers 4 nachlesen, da steht Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Hey, mit 75 nochmal alles auf eine Karte setzen, weil du dachtest, Gott zu hören, der sagt, geh, ich sag euch was, die um ihn rum waren sich sicher, jetzt ist er durch. Wirklich, der Alte, der ist senil, der hat Alzheimer, der hat was weiß ich was, der ist voll durch. Mit 75 bist du blöd? Du wirst deine ganze Altersversorgung, alle Sicherheit hinter dir lassen. Warum? Weil Gott sagt, geh. Ich finde das super beeindruckend. Und die Begründung ist, ich werde dir ein Land geben, zeigen und das will ich deinen Nachkommen geben. Das will ich deinen Nachkommen geben. Und Abraham zieht aus mit 75, hat aber keine Nachkommen. Das heißt, nicht nur all das andere, was eh schon Schwachsinn wäre, nach menschlichem Denken, sondern er geht noch raus und sagt: Ja, gut, ich bin gespannt, was kommt. Und dann ist er draußen in der Wüste unterwegs und wir lesen im 1. Mose 14, dass Abraham sich dann mal bei Gott meldet und sagt: Übrigens, Gott, ich will nicht meckern, aber jetzt bin ich unterwegs und war gehorsam. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich habe ja da so gar keine Nachkommen. Und Gott meldet sich im Sinne von, ja, ist mir aufgefallen. Und Abraham sagt, Gott, ich denke, ich habe verstanden, was du meinst. Ich habe doch diesen Knecht. Und wahrscheinlich denkst du, er wird dann mein Erbe sein und meinen Namen weitertragen. Und Gott sagt, netter Gedanke, aber ich meinte schon einen leiblichen Sohn von dir. Say what? Und dann geht das Ding weiter und Gott sagt, warte, ich erkläre es dir. Geh mal bitte raus vor dein Zelt und zähle die Sterne. Und ich finde das super, Abraham geht raus. Was für eine Aufgabe. Für mich wird es nach 1, 2, 3, 4 schon immer enorm schwierig mit dem Zählen. Und er fängt an, die Sterne zu zählen. Und es steht hier, Gott sagt zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. 1. Mose 14, Vers 6 Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und ein Vers später steht, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Manchmal sind wir unterwegs, etwas in Besitz zu nehmen und es treten andere Umstände auf. Plötzlich passiert was, das erschüttert dich und die Logik sagt dir, das wird so nicht klappen und genau das passiert hier Abraham und Abraham sagt, nein, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Matthias Hoffmann hat mal einen guten Spruch mir aufgeschrieben, ich habe den der Tage in meiner Bibel gefunden als Zettel, man kann entweder die Feinde oder Sorgen zählen oder die Sterne. So gut manchmal frage ich mich wirklich, was in meinem Kopf vor sich geht, denn nicht nur wie im Frühjahr, auch jetzt ist mir wieder ein Peter-Alexander-Song in den Kopf gekommen. Ich bin echt als Kind Mama, du bist heute da, ne? wo, wo sitzt du? Da habt ihr mir echt was angetan. Hört euch mal umdrehen, das ist meine Mutter. Weißt du, Mom, ich bereite die Predigt vor, ich muss mich kurz mit meiner Mutter unterhalten, und ich schreibe, und was kommt mir in den Kopf? Ich zähle täglich meine Sorgen, wenn ich Sorgen zähle. Es ist echt schlimm. Es ist, Ich krieg's nicht aus meinem Kopf, ob man da seelsorgerlich was machen kann, Gisela. Aber das ist so wahr. Wir zählen täglich unsere Sorgen, und das ist ein Problem, Leute. Was zähle ich? Was adressiere ich? Was schaue ich an? Ich kann entweder die Sterne zählen, es wird schwierig oder ich zähle meine Sorgen. Das ist einfach. Und manchmal zählen wir die Sorgen einfach deswegen, weil es einfach ist. Und das war völlig unlogisch. Im Römer 4 wird das ganze Ding nochmal wiederholt. Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Da ist ein Schlüssel, er wurde gestärkt, weil er Gott die Ehre gab, er kultivierte eine Atmosphäre des Glaubens und das veränderte alles um ihn rum und dadurch stärkte sich auch für ihn die Wahrscheinlichkeit, mein Gott wird das Ding rocken, mein Gott wird das, was er begonnen hat, sicher zum Ende bringen, mein Gott, der den Durchbruch schenkt, wie wird er nicht gebären lassen? Es ist einfach nicht logisch. Die Frage ist nur, was mache ich? Vertraue ich? Gott kommt mit seinen Jungs zu Abraham und besucht ihn. Und sie essen zusammen. Wir lesen das in der Bibel. Und Abraham sagt, ja, hier schön in der Wüste und so, aber ich habe keine Nachkommen. Und Gott sagt zu ihm, in einem Jahr um die Zeit komme ich wieder und du wirst einen leiblichen Nachkommen haben. Und Abraham glaubt, was macht seine Frau? Seine Frau Sarah lacht. Wir lesen hier, ich mache keinen Spaß, lest mal nach, 1. Mose 18. Sarah sagt, wie werde ich in meinem Alter noch Lust auf Sex haben? Das steht genauso in der Bibel drin. Das war ihr größtes Problem. Hallo, so romantisch sind wir schon lange nicht mehr unterwegs. Und Gott sagt, ich mache das möglich. Und weil Abraham es glaubte, deswegen geschah es. Hey, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Ich sage das zu dir. Was auch immer die Umstände sind, in denen du gerade bist, ob sie großartig sind oder ob sie echt mies sind, ob es schattig ist oder sonnig, sollte für Gott eine Sache zu wunderbar sein. Es ist doch für Gott gerade egal, ob er ein kleines Wunder tut oder ob er ein großes Wunder tut. Ob du erlebst, ich habe meinen Geldbeutel vergessen letzte Woche, irgendwo und Gott hat ihn mich wieder finden lassen. Der Klassiker der Zeugnisse im Gottesdienst. Oder ob du erzählst, ich habe eine tödliche Diagnose mit meinem Arzt gekriegt und jetzt bin ich komplett gesund. Der gleiche Gott, die gleiche Kraft. Das macht doch für Gott keinen Unterschied. Ich glaube da ganz fest dran. Und deswegen glaube ich, wir werden das sehen. Cause wonders are still what you do. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen da drauf und will das erleben. Hey, wenn wir singen, there is power in the name of Jesus, dann glaube ich das, da ist Autorität im Namen Jesu. Wir lesen das in der Geschichte von dem Hauptmann. Wer zu Jesus kommt und sagt, mein Diener ist krank. Und Jesus sagt, kein Problem, ich komme mit, um ihn zu heilen. Und dann kommt diese Wahnsinnsgeschichte, der Hauptmann sagt, nee, brauchst du gar nicht machen, ich bin's auch nicht wert. Aber ich habe Autorität verstanden und ich bin Hauptmann und erteile Befehle. Und wenn ich zu einem meiner Jungs sage, du gehst, dann geht er. Und ich weiß, so ist auch in dir Autorität, wenn du nur sagst, sei gesund, dann ist er gesund. Und Jesus ist total beeindruckt und sagt, ich sag euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und dann spricht Jesus in Vers 13 zu ihm, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Das ist bei Gott völlig normal. Das ist bei Gott völlig normal. Ich erwarte, dass unsere Gebete Auswirkungen haben. Schon verrückt, oder? Hey, wofür beten wir denn? Dass vielleicht irgendwie mal, nee, ich glaube, wir leben und erleben im Moment noch nicht die Normalität. Ich glaube, da ist noch was anderes, was wartet. Kerstin, hast du so gut gesagt, the best is yet to come. Ja, ich glaube das. Ich glaube, wir sind noch nicht in der Fülle drin. Und ich glaube, wir können durch ein Kultivieren einer Atmosphäre des Glaubens auch einen Nährboden machen, auf dem Wunder leichter geschehen. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte mit reinnehmen in der Bibel. Eine Beobachtung, auf die mich Johannes Hartl gebracht hat. Es war mir immer vor Augen, aber ich habe es bisher nicht richtig gesehen, beziehungsweise er wenn man so möchte, eins und eins nicht zusammengezählt. Die berühmte Geschichte von der Tochter des Jairus. Wir lesen, Jesus ist unterwegs, er kam mit dem Boot über den See, steigt aus und kaum ist er ausgestiegen, kommt der Synagogenvorsteher zu ihm und sagt, Jesus, komm mit, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und heil sie. Und es ist ziemlich viel los und Jesus drängt sich durch und geht dahin, und während sie noch sprechen, kommen Leute vom Haus des Synagogenvorstehers und sagen, Herr Iris, brauchst Jesus nicht mehr belästigen. Die Sache ist durch. Sie ist tot. Und wisst ihr, was Jesus dann macht? Er sagt, komm bloß nicht auf die Idee, den Schwachsinn zu glauben, den die dir gerade schildern. Menschlich total unfair. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Die haben doch nur die Fakten beschrieben. Ich meine, Puls fühlen, das können die auch. Da war nichts mehr zu machen. Und Jesus sagt, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, was passiert mit deinem Glauben. Und es spitzt sich zu, als Jesus dann den Hof betritt. Und da ist eine Riesenheulerei und wisst ihr, was angebetet wird? Der Status Quo, die Umstände. Sie ist tot, sie wird bedauert, sie wird bekümmert. Eine ganz menschliche Reaktion. Und jetzt macht Jesus was ganz Spannendes. Er erlaubt niemand ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus, Johannes und die Eltern. Und ich glaube, er hat es deswegen getan, weil die eine Kultur von Wundern kannten und die anderen drumherum nur die Fakten gepriesen haben. Und in einer Kultur von Fakten kann Jesus Wunder so nicht wirken. Eine ganz harte Aussage, die ich an anderer Stelle jetzt gleich nochmal biblisch belegen möchte. Also kann, in Anführungszeichen, Gott kann alles. Aber es gibt kausale Zusammenhänge zwischen was für eine Kultur hast du, und was kann passieren? Da gibt es Zusammenhänge. Ich finde es spannend, die gehen rein in dieser kleinen Gruppe, die die Wunder Jesu Tag für Tag sehen. Die haben gar keinen Schmerz gehabt, das zu glauben, weil die haben das auf dem Weg dorthin erlebt. Auf dem Weg dorthin drängt eine Frau mit Blutfluss an Jesus, berührt sein Kleid, Jesus spürt, wie Kraft geht, sagt, hier, wer, was, was passiert? Und die Frau sagt, sorry, ich war das. Die wurde geheilt, nur weil sie Jesus anfasst. Und Jesus sagt, wegen deinem Glauben bist du geheilt. Das war unlogisch. Der hatte alles Geld ausgegeben für die teuersten Ärzte, steht in der Bibel. Das ist auf dem Weg zu Jairos Tochter passiert. Und Jesus nimmt sich die Jungs raus und sagt, kommt mit rein. Und was sehen sie? Die Tochter wird zum Leben zurückgeholt, steht auf und will essen. Und dann sagt Jesus was ganz Spannendes. Aber denen da draußen, die nur den Status Quo gepriesen haben, denen erzählt nicht, was passiert ist. Die durften sogar nur bedingt an dem Wunder teilhaben. Und wie massiv Jesus hier eine Trennung vollzogen hat, lesen wir im Vers 40. Die Leute lachten ihn aus, als er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er die drei mit. Jesus musste rabiat sagen, weg mit euch jetzt, Schluss damit, euer preisendes Status Quo stört mich hier. Die Atmosphäre, die ihr hier verbreitet, geht gar nicht. Ja, Arius hat ja gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und das macht den Unterschied. Und die wird geheilt. Und das ist ein Prinzip, das ist etwas, was wir in Gottes Wort immer wieder finden. Und ich wundere mich, dass wir das als Gemeinde Gottes so schlecht bisher beherrschen. Und gerade hier, wir sind so furchtbar vernünftig als Deutsche dass die Fakten für uns über allem stehen. Fakten und Glauben geht manchmal einfach nicht gut zusammen. Und Glaube ist nicht ein Vermuten, es kann anders sein, sondern Glaube ist ein festes Fundament. Ich stehe drauf, ich weiß, mein Gott ist treu. Ich setze mein Vertrauen in ihn. Johannes Hartl, ich mag dieses Zitat, sagt, du kannst durch eine reine Beschreibung der Tatsachen, einen Raum des Unglaubens schaffen, wo Gott nichts tun kann. Glaube ist ein Raum, in dem Gott bevorzugt wirkt und diesen Raum gilt es zu kultivieren. Und wisst ihr was, ich wünsche mir, dass wir hier eine Gemeinde sind, eine Kirche sind, die Räume des Glaubens, eine Atmosphäre des Glaubens kultivieren. Und das muss eine bewusste Entscheidung sein, weil unser Gefühl sich deutlich stärker an der Umgebung und an den Umständen orientiert. Ich sehe mit meinen Augen, also, ich analysiere, also bin ich. Das ist die deutscheste aller Eigenschaften. Nicht, ich glaube, also ist er. Und das wäre meine Definition. Jesus konnte, als er in Nazareth war, nur wenige Wunder wirken. Der Hadi hat das vor ein paar Wochen in seiner Predigt auch zitiert. Und ich finde das so faszinierend, wenn du Matthäus 13 liest, Vers 58, fragst du dich immer wieder, was um alles war da los? Jesus kommt in seine Heimatstadt Nazareth, und kaum kommt er her und lehrt dort, geht schon das Getuschel los. Wen haben wir denn da? Jesus, das ist doch der Sohn vom Zimmermann, der in die Welt auszog, um sie zu verändern. Wir kennen dich, wir kennen deine Mutter. Wir kennen deine Geschwister. Wir kennen dich. Jetzt mach mal locker, Kollege. Uh, ich bin der Auserwählte. Leute, so ging das ab da, ich bin mir sicher. Die haben gespottet, die haben rumgemacht und dann steht da in Vers 58 und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Wenn wir nicht glauben, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir keine Wunder erleben. Ich mache es jetzt nicht einfach und sage, du hättest eine Heilung erlebt, hättest du geglaubt, du bist selber schuld an deiner Misere, weil du nicht genug glaubst. Leute, das ist einfach nur lieblos. Das ist nicht meine Theologie. Ich glaube, dass Gott uns lieb hat. Aber ich glaube, dass wir Entscheidungsmöglichkeiten haben, was wir preisen. Als Petrus aus dem Boot raussteigt, trägt ihn das stürmische Wasser so lang, bis er analysiert, was geschieht. Er ist so begeistert, er guckt auf Jesus. Jesus, ist egal mit dem Wasser. Wenn du das bist, dann ruf mich und ich komme zu dir. Und Jesus sagt, ich bin's. komm. Und der Petrus, der springt aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Und alle anderen, die staunen, Bauklötze. Was? Und Petrus läuft auf Jesus zu. Und vermutlich waren es ein paar Meter. Und Petrus ist am Laufen. Und plötzlich denkt er, hey, Moment mal, was mache ich? Hier, ja, ja. ganz schön windig und kalt Puh. und guckt auf die Wellen und er beginnt zu sinken das Wunder war schon da und dann hat er auf die Umstände geguckt hey, das geht mir doch auch so wir schauen einfacher auf die Umstände deswegen brauchte ich auch ehrlich gesagt euch mit einer Kultur und einer Atmosphäre des Glaubens damit ich nicht mehr auf meine Umstände gucke. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir zusammen es schaffen, hier eine Kultur zu entwickeln, die Wunder ermöglicht, weil ich auch oft zu schwach bin. Aber Begeisterung für Jesus ist schon mal die Nummer eins der Möglichkeiten, Wunder zu ermöglichen. Solange wir auf Jesus gucken, können Wunder geschehen. Und im Glauben ist so viel möglich, Markus 9 finden wir diese Geschichte, wo ein besessener Junge nicht geheilt werden kann von den Jüngern. Und Jesus sagt zu dem, zu dem Vater, der verzweifelt ist und sagt, wenn du kannst, erbarm dich uns und hilf. Und Jesus sagt, wie wenn du kannst und sagt dann diesen markanten Satz, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich. Ist Einer der ersten Sätze, an die ich mich erinnere, die ich als Kind auswendig lernen musste, Mam, Bibelmemory. auf einem grünen Zettel stand. Ich erinnere mich, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und was schreit der Vater? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde das so schön menschlich. Diese Geschichte lieb ich, weil ich erkenne mich da drin wieder. Wie oft sage ich, ja, ja ich vertraue dir, aber ich sehe auch Wind und Wellen. Hilf mir doch dabei. Es geht nicht darum, dass wir Träumer sind, dass wir Spinner sind. Es geht nicht darum, dass wir verleugnen, sondern es geht darum, habe ich ein festes Fundament? Bin ich und stehe ich stabil? Eine Atmosphäre des Glaubens ist eine heilige Umgebung, ein geistlicher Nährboden, auf dem Wunder sprießen können. Realismus hingegen erzeugt Unglauben und das verhindert Wunder. Das ist zwar eine total krasse Aussage, aber wir haben einen biblischen Befund dafür. Das mag uns jetzt sauer aufstoßen, uns als Deutschen besonders. Ich werde doch wohl auch benennen dürfen, was Fakt ist. Soll ich dir was sagen? Nein, darfst du nicht. What? Ich sage, überleg dir genau, was du benennst. Denn du preist damit etwas. Und Es geht hier nicht um Naivität, sondern es geht um eine Entscheidung, auf was setze ich mein Vertrauen. Auch für mich eine schwierige Übung, ich gebe es zu. Glauben ist ein festes Fundament. Glauben heißt, ich stehe stabil und um mich rum ist ein wackeliger Boden der Umstände. Manchmal ist unser Leben wie ein Laufen durch einen Sumpf, wie ein Laufen durch einen Moor. Wie großartig ist es, wenn du einen Weg hast durch einen Moor durch. Thomas, du hast uns mal nach Kaltenbronn geführt. Kannst du dich noch erinnern als Team? Wir sind durchgelaufen durch dieses Moor auf diesen schönen Holzstegen und sind da durchgelaufen. Ein wunderschöner Tag und ein super Ausflug. Ich habe überhaupt keine Angst gehabt vor dem Moor, weil ich diese stabilen Wege hatte. Aber ich gebe zu, der Peter in mir hat einen unheimlichen Reiz gehabt, diese Wege zu verlassen. Und manchmal auch ein bisschen dieses... Ich muss heute ehrlich sein, weil meine Mutter ist da, die sagt, wenn es weit und breit eine Pfütze gab, als Kind bin ich reingelaufen. Und ihr Lachen gerade bestätigt, dass das wirklich so war. Ja, ich kenne dieses Grenzgänge machen, dieses, ja, dann, dann gucke ich doch mal, ob mein Fuß doch vielleicht auf dem Moor, bisher geht es gut. Ja, das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann geht es nicht mehr gut. Es gibt einen Grund, dass es ein Fundament gibt. Und es ist dafür da, dass wir uns draufstellen. Judas 1, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Was für eine gewaltige Bibelstelle. Die Frage ist, ich sage es nochmal, was proklamieren, was adressieren wir? Die Umstände oder Gottes Allmacht. Warum ruft uns die Bibel auf, rühmt seine großen Taten. Das ist ein Rezept. Tut es damit, weil sich die Atmosphäre verändert, weil sich die Kultur verändert. Abraham glaubte dem Herrn und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Sarah beschwor den Status Quo und zweifelte, weil es ihr nicht logisch erschien. Leute, menschlichen Erfolg erzielt man mit Logik. Geistliche Durchbrüche durch Glauben. Und das steht leider gegeneinander und nicht nebeneinander. Entweder oder. Menschliche Logik war die Idee mit Hagar und Ismael. Gott, weil das bisher nicht so funktioniert hat mit den Nachkommen, haben wir da mal eine Idee. Das war menschliche Logik. Wisst ihr, was Gottes Wirken, sein Durchbruch und sein Plan für Anfangen war, Isaac. und er sagt, ja, Sarah mag nicht mehr viel Lendenlust haben, aber ich kriege das hin, vertrau mir nur. Vertrauen ist wichtig, Gott ist verlässlich, aber nicht berechenbar. Gott ist immer treu, aber wie er die Dinge tut, das weißt du vorher nicht. Und ich gebe zu, ich wüsste es, weil ich war also so gern. Und ich habe ziemlich oft ziemlich gute Ideen, wie Gott das machen könnte. Und habe ziemlich selten in meinem Leben erlebt, dass er es auf die Art gemacht hat, wie ich die Idee hatte. In Jesus ist Kraft und Autorität, wie der Hauptmann klar erkannt hat und proklamierte. Du erteilst Befehle und hast Befehlsgewalt. Ich glaube. Und zur selben Stunde wurde sein Diener geheilt wegen seines Glaubens. Eine Kultur der Wunder ist wichtig. Wirf raus, wodurch Realismus eine zu starke Kultur von Zweifeln entstanden ist. Wirf das raus, deine ganzen Argumente, die so logisch erscheinen und glaub und stell dich auf ihn. Jesus hat nur die mit reingelassen, zu Jairos Tochter, die eine Kultur von Wundern kannten. Die Zyniker, die sollten nicht mal erfahren, was passiert war. Das ist so schade. Der große Erweckungsprediger Smith Wigglesworth, den Namen muss man echt langsam aussprechen, Smith Wigglesworth, sag das mal zehnmal hintereinander, toller Typ trotzdem, hat dieses Wahnsinnszitat rausgebracht, Furcht lässt sehen, Glauben lässt dich springen. Und ich ersetze mal Furcht mit Realität. Beschreibung der Fakten lässt sehen, das stimmt. Unerzeugt Angst. Glaube lässt dich springen. Du springst nicht, wenn du Angst hast. Selbst Jesus wirkte in seiner Heimatstadt kaum Wunder, aufgrund des Unglaubens, der durch Zynismus und Realismus in der Luft lag. Wisst dir ich wünsche mir hingegen, dass wir eine Gemeinde sind, ja, eine Kirche sind die Gottesgröße, seine Taten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bejubelt und beschreibt. Der Durchbrecher zieht voraus und stößt die Türen vor uns auf. Herr, ich folge dir allein. Du bahnst den Weg, auf dem wir siegen, Jesus überwinder. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. Mountains are still being moved. And wonders are still what you do. Ja, ich glaube an dich und an Gott, der Wunder tut. Und wie wir gleich zusammen aussingen, du bist Bahnbrecher, ein Wunderwirker. Ich glaube, damit wird eine Atmosphäre des Glaubens kultiviert, in der Gott ungebremst wirken kann, wie er will. Proklamiere auch du in deinem Alltag über den Situationen, die dich bedrängen, die allmächtige Hand Gottes und seine Majestät und verkläre nicht mehr die Umstände. Ich sitze mit dir ja im gleichen Boot, ich bin ja da auch immer versucht, das zu tun. Da kommt dann der kleine Schisser in uns hoch, der sieht die Wellen und das Meer, sondern ermöglicht stattdessen durch Loben und Preisen, durch Glauben, durch ein Dich stellen auf das feste Fundament eine Atmosphäre des Glaubens und dann Erlebe seine Wunder und sein starkes Wirken. Und wisst ihr was, das macht Spaß. Wenn wir sonntags hier zusammen sind und nur noch erzählen, was Gott Großes getan hat, dann wisst ihr was, Gott ist gut. Gott ist vollkommen gut. Wenn wir gemeinsam aufstehen und seine Größe und Stärke preisen und dann sogar gespannt sein, was vielleicht heute noch passiert. Nee, halt, ich streiche das vielleicht was heute noch passiert.